0: Centro de
1: Orientación e Información de Empleo de la Universidad de Murcia. Comprometidos con tu empleabilidad.
0: Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast del COIE de la Universidad de Murcia. En este episodio arrancamos una nueva serie de capítulos que iremos lanzando a lo largo del año, dedicados a comentar la forma correcta de plasmar el contenido de tu currículum. Este primer episodio lo dedicamos a los apartados de los datos personales y la formación académica. ¿Empezamos? ¿Cómo podemos aportar la información necesaria en un currículum? ¿Cómo podemos ahorrar espacio? ¿Y qué información relevante debemos incluir en el apartado de datos personales? El currículum es una herramienta de búsqueda de empleo que va a funcionar en muchas ocasiones como primera toma de contacto entre tú candidato o candidata a un puesto de trabajo y la entidad en la que deseas trabajar. Precisamente por poseer esta característica de primera toma de contacto debemos cuidar tanto su fondo como su forma. Ya hemos dedicado otros episodios a comentar aspectos del formato. Hoy nos vamos a centrar en cómo debes redactar el contenido. ¡Vamos a ello! Primero vamos con el apartado de datos personales. Lo primero, indicar que desde el COIE estamos al tanto de ciertas tendencias recientes, en especial en otros países, las que se aboga por realizar currículums que no contengan información personal que pueda dar pie a prácticas discriminatorias dentro de un proceso de selección. Y aunque estamos al 100% de acuerdo con esto, también creemos que es importante ser conscientes de cómo funciona el mercado laboral y de que, a día de hoy, debemos asumir el riesgo de que puedan descartarnos de un proceso selectivo si entregamos, por ejemplo, un currículum al que le falte la foto o el nombre. Una vez dicho esto, vamos con información que sí debería incluir tu currículum. Principalmente nombre y forma de contactar, es decir, email y teléfono. Tampoco os estoy descubriendo nada nuevo, ¿no? <ríe> es conveniente que el nombre aparezca en grande en la parte superior de tu currículum, para que así se identifique rápidamente. Esto que voy a decir a continuación probablemente lo sabes de sobra, pero créeme que lo digo en base a mi experiencia revisando currículums durante muchos años. El email que debes indicar en tu currículum debe ser un email profesional, mejor si es un gmail. Si todavía arrastras un email de tu época preuniversitaria, es hora de que lo vayas jubilando. Sobre el teléfono, solo decirte que repases que no haya ningún error en el número y que te asegures de poner solo aquel número que vayas a responder tú. Es decir, igual te puedes ahorrar el fijo de casa de tus padres, ¿no? También consideramos importantes que añadas una foto. Una foto que sea tipo DNI, pero sin necesidad de que sea estrictamente una foto de fotomatón o de estudio. Te la puedes hacer en casa, pero asegúrate de tener un fondo neutro a tu espalda, vestir con colores poco llamativos y, sobre todo, sonreír. Pequeña nota aclaratoria, y esto lo digo también en base a mi experiencia como orientador. La foto de la orla, si la tuvieras, no deberías ponerla en tu currículum. Mejor una menos asociada a tu etapa académica. Recuerda que no tienes mucho espacio para realizar tu currículum, por lo tanto, pasando ahora a la información que no debes indicar, tendríamos el DNI, que es un dato personal que la empresa solo va a querer cuando te contrate. Mientras tanto, no deberías entregarlo con cada currículum que mandes. Evidentemente, otra información que no debes indicar en tu currículum es la relativa a nacionalidad, sexo, creencias religiosas, orientación sexual, etcétera, etc. Por último, hacer referencia a una serie de datos que, dependiendo de la situación, deberás indicar o no en este apartado. Primero, la dirección. La puedes indicar si tu actual residencia se encuentra a no mucha distancia de esa empresa a la que estás entregando tu currículum. Pero si por cualquier razón estás enviando tu candidatura a empresas de otras localidades o regiones del país, podría ser conveniente no indicarla. ¿Por qué? Porque en ocasiones, dentro de los procesos de selección, pueden utilizar este dato de la dirección para realizar criba curricular centrándose en una primera fase únicamente en esas candidaturas que residen más cerca, lo que podría hacer que perdieras una oportunidad. Si no lo indicas, existe la posibilidad de que la empresa te contacte para preguntar el motivo y ahí al menos tienes la oportunidad de defender tu candidatura. Si decides indicarlo, te recomendamos que en lugar de poner dirección pongas solo código postal y municipio. No hace falta poner la dirección completa con la calle, la puerta, la escalera, etcétera, etcétera, etcétera. Otro dato que funciona similar es el de la edad. Lamentablemente es un dato que puede hacer que no consigamos una oportunidad. Por ejemplo, porque se considere que somos demasiado jóvenes para un puesto de responsabilidad. Por lo que igual sería conveniente no indicarlo. Ahora bien, si por ejemplo lees en una oferta que se va a priorizar la contratación de menores de 30 años por bonificaciones en la contratación y tú tienes menos de 30 años, no solo deberías indicarlo, sino que deberías resaltar esa información de forma clara. Al igual que en el apartado anterior, si deseas indicarlo, te sugerimos, en lugar de la edad que puede hacer que nuestro currículum caduque con el paso del tiempo, mejor indicar nuestra fecha de nacimiento. Por último, en este apartado también debes valorar si indicar tu objetivo profesional en un par de líneas de tu currículum va a jugar a tu favor o en tu contra. ¿Ese objetivo que indicas lo vas a poder llevar a cabo de forma satisfactoria en la empresa a la que estás enviando el currículum? Perfecto, lo puedes indicar. Pero si tienes objetivos a medio o largo plazo que no encajen al 100%, debes plantearte si añadirlos a tu currículum aporta o no valor. Pasamos ahora al apartado de formación académica. Debes tener en cuenta una serie de consideraciones. Primero, indica la formación oficial de mayor nivel. Si tienes formación universitaria, no hace falta que indiques que tienes el bachillerato cursado en X centro. Recuerda que dispones de muy poco espacio y debes ir al grano. Segundo, deja ese apartado para la formación oficial. Los cursos, jornadas, seminarios, etc. irán en el apartado de formación complementaria. Tercero, si dispones de diferentes títulos, el orden de redacción debería ser el cronológicamente inverso. Es decir, primero redactamos la formación más reciente y de allí vamos para atrás. Con una salvedad, imagina que realizas un grado superior posterior a haber finalizado tu grado universitario. En este escenario te recomendamos que indiques primero el título que tenga más peso aunque la línea de tiempo no quede ordenada. La forma de redactar esta información sería fecha, titulación y centro. Por ejemplo, 2024, grado en Bellas Artes, Universidad de Murcia. Y cuarto, a continuación del grado, puedes indicar información relevante, estancias de movilidad, participación en la delegación de la facultad, actividades de voluntariado... Ten en cuenta que todo este tipo de vivencias aportan información sobre el desarrollo de competencias profesionales, entre otras cosas, y a las empresas les interesa mucho. En este primer episodio dedicado a los apartados del currículum hemos hablado de qué información debe contener los apartados de datos personales y formación académica, además de cómo podemos redactarla. Y recuerda, la clave a la hora de elaborar tu currículum siempre es adaptarlo al destinatario al que lo envíes. Nos escuchamos en próximos episodios. Adiós. Proyecto Toolbox Con la colaboración de la Fundación Banco Sabadell